0: Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the future of media.
1: Je luistert naar Media Watch. Mijn gast is nog steeds Daan Oudijk. Hij hoofd data en AI bij RTL. Um, ja Daan, we hebben het al uitgebreid gehad over AI en alles wat daar aan het gebeuren is. Uh, nu is... Uh, er is zoveel aan het gebeuren. Er is ook een enorme discussie over alle uh, ethische kwesties mm -hmm. die uh, daarmee samenhangen. Uh, rond uh, data en AI, privacy, bias, transparantie. Hoe, komen die, ja, hoe, hoe, zit, hoe zit die AI nou in elkaar? Waarop die is die getraind? Hoe, hoe gaat uh, RTL nou om met uh, dit soort ethische kwesties?
0: Ja, absoluut. Ik denk dat we daar een hele grote verantwoordelijkheid hebben. Ook um, als, als, als uh, mediapartijen, maar ook als nieuwsmakers. Um, dat is iets waar we veel tijd in steken om goed te begrijpen wat we kunnen doen. En, en ook uh, onderzoek naar doen met, met universiteiten bijvoorbeeld. We zijn uh, mede initiatiefnemer van de intentieverklaring voor verantwoord gebruik van ja. AI in de media. Een paar jaar geleden met Mediaprospecten samen. En ja. ondertekend door alle mediapartijen eigenlijk hier uh, in Hilversum en de buiten. Um, en daarin uh, leggen we ook uit eigenlijk van we zien die rol. Uh, we doen hier onderzoek naar, we willen het beter begrijpen en um, kijken wat we er kunnen doen. Ik heb de man dat ik een team heb dat uh, dat, dat goed voelt en daar, daar goede intuïtie voor heb. Uh, maar daarnaast werken we aan betere procedures daarvoor, zorgen dat we daar goede discussies over hebben. En natuurlijk moeten we kijken naar, naar de wettelijke aspecten daarvan en, en, en daar... daar uh, wordt al heel veel opgelegd door de GDPR. komt ook een hoop aan vanuit Europa... met de Data Act en de AI Act... die um, daar verdere gevolgen voor ons uh, zullen hebben. Maar daarvoorbij doen we een heleboel meer... om, om te begrijpen wat te, uh, wat te doen. Dus bijvoorbeeld als we algoritmes maken... zoals zo'n plaatjesalgoritme wat ik noemde... om uh, aantrekkelijk plaatje te vinden... Dan uh, beschrijven we erbij van hoe hebben we deze dataset gemaakt, welke bias zouden er misschien in kunnen zitten, waar kunnen we het nu wel voor gebruiken, waar zouden we uh, voorzichtig mee moeten zijn als we het uh, uh, op een andere plek gaan gebruiken, zodat we dat veel beter vastleggen en, en zorgen dat nou, de volgende keer als iemand anders dat, datzelfde model weer hergebruiken, daar ook gewoon een goede instructies voor zijn. Ja. En,
1: en, en, en de consument, kan die daar nou eigenlijk ook bij jullie informatie over vinden, over hoe jullie daar nou precies mee omgaan? of?
0: Uh, ja, we vertellen we, we, we hier heel veel over. Natuurlijk in podcasts nou. zoals deze, maar ook uh, op andere podia vertellen we veel over wat we doen ook. Um, het is nu niet zo dat we daar een publiek register van niet hebben okay. of iets dergelijks, maar uh, ze kunnen altijd bij mij wat vragen. <laughs> Oké. Okay. Um,
1: een van die een van die een van die omstreden onderwerpen is bijvoorbeeld natuurlijk ook dat je bijvoorbeeld AI kan gebruiken voor het detecteren van emotie hè? Mm -hmm. uh, volgens mij zijn jullie daar ook mee mee bezig hè? van, van uh, nou ja uh, emotiedetectie in bestaan in video bijvoorbeeld maar ik neem aan ook emotiedetectie bij als mensen die video's bekijken of niet? Of
0: is dat, uh... Uh, nee hoor, nee nee, nee. Dat, dat, dat is niet de soort data waar we okay. het toch aan toe hebben. Dus uh, we, we, we kijken niet op de camera mee als je naar Finland aan het kijken bent. Dus, uh, nou
1: ja, dat zou je een soort test zetten. Zou well, wellicht, wellicht zou dat kunnen. Ja.
0: Zeker zijn er wel eens um, onderzoekjes geweest waarbij we kijken naar reacties van mensen. Um, maar dat is ook iets wat, wat, wat zo oud is als het produceren van content, eigenlijk.
1: Maar hoe gebruiken jullie dan uh, emotiedetectie bijvoorbeeld in, in video?
0: Nou, we gebruiken het niet op heel veel plekken. Een van de plekken waar we het gebruiken is bij het automatisch maken van trailers. Uh, daarvan weten we dat, dat als we verhalen vertellen, dat emotionele content dat die belangrijk is. En zeker ook in trailers hebben we begrepen van editors, van die zoeken vooral ook een soort van de emotionele interessante momenten. Oké, okay, uh, dus dan,
1: dan vindt AI, geautomatiseerd die, die elementen waar je naar nou op zoek bent.
0: Ja, dan exact. En het scheelt en gewoon tijd. Precies, het scheelt tijd. En vervolgens leggen we wel de beslissing weer in handen bij een, uh, een, een video editor. Een, een, een promoregisseur die een keuze maakt over welk verhaal die wil vertellen. Dus het is ook niet zo dat we automatisch, geautomatiseerd die beslissing nemen. Uh, en dat we daar alleen maar de emotionele momenten uithalen. Maar wij doen suggesties van in plaats van deze anderhalf uur. Kijk naar deze twintig minuten. Want dat is het meest interessante. Um, en dit is ook nog voorop in ontwikkeling bij ons.
1: Ja. Nou noemde je zelf net al uh, de regelgeving. Hè? Dat, nou, Europa is er natuurlijk behoorlijk actief uh, mee. Eerlijk gezegd. Um, welke, welke impact denk jij dat de huidige en toekomstige regelgeving, als het gaat om data, je zal hebben op de mediasector?
0: Ja, ik denk, ik denk dat uh, GDPR heeft natuurlijk een hele grote impact gehad. Niet alleen op, op de mediasector, maar heel, heel breed. Um, ik denk dat voortbouwend daarop zien je dat uh, de uh, third party cookies uh, beperkt eraan worden. Dus dat datadelen dat dat een, een praktijk is die veel minder uh, um, past bij, bij, bij de regelgeving eigenlijk. Dus dat is ook iets waar, waar wij natuurlijk naar kijken. Um, ik denk dat de AI act dat die, uh, voor sommige sectoren absoluut een, een GDPR-achtige impact kan hebben. Uh, maar wat er denk ik heel goed aan is, is dat er uh, natuurlijk wordt gekeken naar, naar, naar het risico dat um, een toepassing van AI heeft. Uh, en dat afhankelijk van het risico de eisen voor uh, systemen en verslaglegging en, en dat soort dingen veel hoger worden als het risico hoger wordt. Dat is denk ik heel goed. Ik denk dat veel van onze toepassingen dat die onder het lage risico vallen. En, mm -hmm. uh, en daardoor um, krijgen we wel uh, meer... Grip op eigenlijk van, van hoe zou je over na moeten denken als het een hoog risico toepassing is, zonder dat we direct richtlijn richtlijn opleg le krijgen. En uh, op sommige plekken kiezen we er zelf bewust voor om het uh, risico eigenlijk een soort van hoger in te schatten en daar bewust mee om te gaan. Dus bijvoorbeeld, personalisatie van nieuws is op dit moment lijkt dat niet hoog risico te gaan worden, uh, maar is wel iets waar wij veel voorzichtiger zijn dan, dan dat voorgeschreven wordt vanuit Europa.
1: Mm -hmm. ja. Uh, nu, nu zijn mediabedrijven ongelooflijk bezig hè, met het verzamelen van allerlei data en uh, nou ja, uh, is er eigenlijk zoiets als te veel data?
0: <laughs> um, ik denk wel dat, dat bedrijven en mediabedrijven om te veel data zouden kunnen vragen, uh, absoluut. Um, <lacht> um, nee, ik denk dat, dat, dat we daar ook voorzichtig in moeten zijn en dat ja. een, een goede... Aanpak voor uh, privacy is om data minimalisatie te doen. Van Hebben we dit nou echt nodig? En, en niet ja. overal naar op zoek te gaan wat we doen. En dat is ook wat, wat, wat nu de regelgeving voorschrijft. Maar ook waar het naartoe wijst. Waar we als uh, maatschappij naartoe willen. En daar, daar sta ik helemaal achter.
1: Ja, maar is het ook misschien een kwestie van keuzes maken. Waar je ja naar welke data je precies gaat kijken. Mm -hmm. uh, ja, wat vind je nou eigenlijk belangrijk? Ja. Ja, nee, dat, dat is, dat... En,
0: en, en welke waarde heeft het ook? Ja. Ik denk dat, 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 dat we komen uit een periode waarin de praktijk was, uh, uh, zeker voor nou ja, de grote advertentiebedrijven zoals Google en, uh, en Facebook, om zoveel mogelijk data te verzamelen en dat zo, zo, uh, zo gedetailleerd mogelijk beschikbaar te stellen. En ik denk dat, dat die tijd wel voorbij is en dat dat, uh, dat ook heel goed is. Uh, als consument vind ik
1: dat. Ja, ja. Hoe kijk jij trouwens aan tegen het, het initiatief van de datakluis? We worden er nou eventjes niet zoveel meer over sinds dat die uh, uh, subsidieaanvraag eventjes is uh, afgewezen. Maar het gaat ondertussen wel door. Dat zijn. ben je daar een voorstander van?
0: Uh, ja, zeker. En ik ben ook uh, direct bij betrokken. Ik zit in het kernteam van, okay. uh, van de datakluis En uh, daar is absoluut een hoop meer over te zeggen. En ook uh, misschien een, een, een hele andere podcast uh, een keer. Daar kunnen we <laughs> nog
1: een hele podcast. Trouwens, dat hebben we een tijdje geleden al gedaan met uh, Arno uh, en... Uh, Martijn. Martijn van Dam, ja, precies. Um, um, ik wil je nog vragen van... Uh, we hadden het dan natuurlijk al een paar keer over... Uh, de ontwikkelingen in op het gebied van AI, die zo ontzettend snel gaan gaan, gebeurt waanzinnig veel. Uh, hoe blijf je eigenlijk op de hoogte? Um, ik, al, ik probeer het af en toe ook een ja. beetje bij te houden. En uh, ik maak ook een nieuwsbrief iedere twee weken. Ja. Maar af en toe denk ik, uh, sorry hoor, maar schiet mij maar
0: lek. Ja, uh. nee, er gebeurt absoluut een heleboel. En Ik denk dat um, nou ja, een aantal manieren waarop we dit doen. We, we hebben veel uh, studenten bij ons rondlopen. Dus meestal nou ja, op een team van, van acht mensen hebben we tussen de drie en de vijf studenten bij ons rondlopen. Die iedere keer verse ideeën binnenbrengen. Die we ook uh, juist eigenlijk de leukste dingen geven om te doen. Zodat we daar zelf ook wat van kunnen leren. Mm -hmm. We hebben een uh, AI-lab wat er recent gestart zijn met vijf promovendi ja. uh, die direct met ons samenwerken. En ja, want
1: jullie doen best veel hè, met de universiteiten. Zeker, ja. ja. Uh,
0: maar dat is ook om, om, om bij te blijven en om, om, om toegang te hebben tot, tot die laatste kennis. En, ja. en, en dat direct te kunnen toepassen. En, nou, dit AI-lab is denk ik een heel mooi voorbeeld daarvan. Waar ja. wij deze onderzoekers echt direct uh, bij ons uh, werken. Eén dag in de week zijn ze hier in Hilversum en werken ze op locatie. Uh, direct samen met het team. En ook aan toepassingen die... Um, waar we zelf als team ook aan werken. Dus daar hebben we een hele nauwe samenwerking en dan wel toegang tot de meest recente informatie. Dus dat is ja, een hele goede manier om up-to-date te blijven voor ons.
1: Ja. Media is terug na deze week.
0: In Media Watch op Nieuw Business Radio vertellen pioniers en gevestigde namen uit de mediasector over innovatie, technologie, nieuwe projecten en hun visie op de toekomst. Media Watch is een initiatief van Media Perspectives. Shaping the Future of Media. Ook te beluisteren als podcast.